0: Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 1 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento. Tempo de se alegrar e de se regozijar em Deus, em vista das suas promessas sobre a encarnação do Verbo de Deus, da entrada do próprio Deus Eterno no tempo cronológico. E hoje a gente medita especialmente sobre o texto profético de Isaías, capítulo 11, um texto que fala sobre o plano de Deus de tornar novas todas as coisas. Uma profecia que fala sobre uma nova criação. E é interessante que o Espírito Santo inspira o profeta Isaías a falar a respeito de coisas que ser humano nenhum jamais havia imaginado nesse mundo. Essa profecia chega a anunciar uma mudança no próprio ecossistema, no ciclo da cadeia alimentar. Ele fala que o lobo vai viver junto com o cordeiro e que um leopardo vai descansar junto com uma criança. É um texto que fala sobre uma criança apacentando leões e sobre leões comendo palha, assim como o boi. Fala da criança colocando a mão na toca de uma cobra venenosa, de um lagarto venenoso e nada acontece com ela. Sabe por quê? O motivo apresentado por Isaías é que o conhecimento do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Não é à toa que Jesus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. E aqui a gente tem uma chave para entender essa profecia. Essa profecia está falando a respeito da vida eterna. Essa vida que a gente costuma sempre projetar ela para o futuro, a gente fala dela no nosso credo, né? Creio na vida eterna, amém. Ela está sempre lá no finalzinho, a gente sempre projeta ela para o final. Mas na verdade ela é uma coisa que começa no agora. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. A gente costuma falar muito sobre vida eterna, sobre nova criação, do ponto de vista do futuro, de um ponto de vista escatológico, como algo que ainda vai acontecer no futuro próximo e a gente enche muitas vezes o nosso coração de esperança. Ou simplesmente fica imaginando como é que poderia ser o um mundo governado completamente por Deus. Um mundo reiniciado pelo próprio Deus e funcionando agora de acordo com a vontade de Deus para cada uma das coisas. Imagine o um mundo perfeito que isso seria. Pois é, mas Jesus nos tira da zona de conforto e nos convida a pensar nesse mundo no agora. Ele diz que a vida eterna, ela começa aqui e agora. E o que é a vida eterna para Jesus? Jesus diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus, desfrutar da presença de Deus, desfrutar da presença de Jesus. Agora, nesse tempo, se é agora que a vida eterna começa, esses sinais que nós vemos aqui no livro de Isaías, esses sinais proféticos, essa mudança na ordem natural das coisas, já começa a acontecer entre nós. Ou seja, nós somos o povo que vive um milagre em nossas experiências diárias, em nossas experiências do dia a dia. A igreja primitiva, a igreja de Jesus, tão logo ele ressuscitou, ela experimentava diversos milagres realizados pelas mãos dos apóstolos. E é interessante que se você acompanha no livro de Atos, quanto mais os apóstolos comunicavam as pessoas comuns, que não eram apóstolos, não eram pastores, não eram nada, eram pessoas comuns que ouviam a respeito da vida, que ouviam os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, essas pessoas começaram a realizar sinais, assim como os apóstolos realizavam. Você pode observar no livro de Atos que após a primeira prisão, os apóstolos saíram da cadeia e começaram a pregar para as pessoas tudo o que dizia respeito à vida. E o apóstolo Lucas faz questão de colocar a vida com um V maiúsculo, ou seja, ele estava falando dessa vida eterna que Jesus nos anuncia, ou seja, o conhecimento de Deus. E à medida que esse conhecimento de Deus ia preenchendo a igreja, Sinais eram realizados pelas mãos de pessoas, não mais somente pelas mãos dos apóstolos, mas pelas mãos de toda a igreja. E o Evangelho do Lecionário de hoje nos fala exatamente a respeito disso. Ele conta sobre aquele episódio em que Jesus enviou os seus apóstolos por diversas aldeias de Israel pregando que o reino de Deus, pregando a mesma mensagem que Jesus estava pregando, o reino de Deus tinha acabado de chegar entre eles. E a prova de que o reino de Deus tinha chegado àquelas aldeias, aqueles lugares onde eles estavam pregando, era que... A cura de Deus estava alcançando eles também. Diversos sinais, diversos milagres que mostravam que a ordem desse mundo estava virando de ponta cabeça estavam sendo realizados pelas mãos dos apóstolos. Pessoas perturbadas por espíritos malignos estavam sendo libertas. Pessoas com doenças incuráveis estavam sendo curadas. E enquanto elas eram curadas... O reino de Deus, esse tempo em que não haveria mais enfermidade, esse tempo em que o leão comeria palha com o boi, em que uma criança de peito apacentaria leões e leopardos, estava acabando de chegar entre eles. Sim, a cura e os sinais que acontecem nos dias de hoje são formas de Deus provar que o reino de Deus acabou de chegar. É uma forma de Deus dar primícias de algo que ainda vai acontecer mais plenamente na segunda vinda de Jesus. Esse tempo em que a gente aguarda, onde o conhecimento de Deus, mais do que preencher a igreja, agora ele vai preencher toda a terra, assim como as águas preenchem e cobrem o mar. Sejamos eu e você nesse dia agentes de milagres de Deus. Pessoas através das quais os, vilumbre, os vislumbres dessa nova criação já podem ser observados no mundo. Ouse hoje oferecer sua oração às pessoas que você conhece. Ouse hoje estender as suas mãos sobre enfermidades e ordenar que elas saiam em nome de Jesus, provando o poder do nome de Jesus que é o rei desse reino, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais dor, sofrimento e tristeza. Assim como os apóstolos de Jesus, vamos anunciar o reino de Deus, não somente com nossas palavras, mas também com nossas ações, com a nossa oração, com a nossa intrepidez, crendo que quem sustenta a nossa palavra, quem realiza os sinais, não somos nós, é o próprio Jesus. Deus abençoe você na prática dessa palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.